0: Rock and roll. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo.
1: Bueno, escuchábamos ahí el discurso inaugural de ese 25 de mayo del 2003 del año 2007 cuando Néstor Kirchner asume como presidente de la nación y en ese discurso memorable y tan reconocido donde habla de proponer sueños como la esperanza, la llegada de, de, de un nuevo gobierno que generaba eso, generaba esperanza. Él llegó al gobierno igual recordemos con un número muy chico, este, de 22%, con un número muy chico, recordemos que también en ese caso Menem se había bajado del balotaje y por eso llegó. A la presidencia. ¿Recordás? Sí. Eh, esa esa elección que iba a ser en abril, que bueno, después termina Menem bajándose del balotage. La elección es en abril, termina Menem bajándose del balotage. Y el 25 de mayo del 2003 asume Néstor Kirchner con este discurso inaugural. Hoy, hace 12 años del de fallecimiento de Néstor Kirchner, que fallecía a los 60 años en el calafate de un ataque al corazón. Recordemos que Kirchner llega a la presidencia con una pobreza de más del 54%. Veníamos del año 2001, veníamos de toda esa seguidilla de presidentes post-explosión eh, eh, de la Argentina, se podría decir. Un poquito la estabilización de Eduardo Dualde. Bueno, se llama elecciones y ahí es como llega pre a presidente Néstor Kirchner. Y un momento social, perdón, Lautaro, sí, muy complejo. Muy complejo. Muy
2: violento, muy violento costó vidas, toda esa crisis, pero um, lo comparaba con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como, um, no sé, o no, no tengo el registro de ese momento, no sé ustedes, eh, si los discursos, o sea, si la violencia se manifestaba de la manera que estamos viviendo la hora.
3: No, yo creo que ahora hay un clima de época a nivel mundial en mm. relación a todo el avance de la derecha y el neofascismo. Eh, me resultaría raro afirmar que, que sí lo había, ese clima, en relación a, a discursos duros. Eh, pero bueno, quizás que diferente está pasando algo.
2: No, y además no teníamos tampoco eh, tanta participación de las redes, ¿no? No, es verdad. Digamos que eh, la comunicación era otra.
1: Y recordemos que también venimos de un que se vayan todos, como un deterioro de la política, un desenamoramiento de la política, donde... Eh, básicamente lo que había sucedido hasta ese momento es que la gente de hecho son todos iguales no sirve ninguno para nada entonces es como como si te dijera barajar de, y repartir de nuevo sí. como pa, a partir de, de, de una tierra totalmente eh, destruida eh, nada cultivar algo y ver qué se construye a partir de eso Pero, Yo, que se la todos no
3: iba focalizado a eh, justamente el interés de la sociedad de que venga Alguien por ahí, sí, querían... Es, es algo antipolítica, por supuesto. Sí, sí. Querían que vengan alguien nuevo, pero en este caso se estaba disputando entre dos personas que pertenecen ambas, pertenecían en este caso... Eh, porque fallecieron los dos, al eh, Partido Justicialista cuando ahora por ahí la ultraderecha está capitalizando esa antipolítica sí. que se está viviendo ahora en este momento.
1: Es otra forma, claro, es como que la, se, esto que decimos a veces, la rebeldía se volvió un poco de derecha, uh -huh. como un poco, es, esa es la sensación, Vero, me estás por decir algo. No, digo, y
2: apareció Néstor, muchos no lo conocíamos. Mm.
1: No, la mayoría creo que no, no lo conocíamos. Él venía de ser intendente de Río Gallegos, gobernador de la provincia de Santa Cruz, o sea, con una carrera política eh, muy reconocida en lo que era la provincia, pero bueno, acá en Buenos Aires particularmente no era un personaje eh, reconocido. Bueno, como mencionábamos antes, él asume con más del 54% de pobreza, con una desocupación que llegaba al 25%. Altísimo. Esos números es una exclusión total de la, de la gente de la clase trabajadora.
3: De redujo muchísimo cuando se fue del mandato.
1: Bueno, de hecho la, la pobreza ya en ese primer año eh, que él recorre como presidente en diciembre ya llega al 40% o sea, bueno, obviamente todo lo que fue el contexto internacional el, el acomodamiento de la economía lo que pudo lograrse a través de eh, la estabilización de la economía es lo que eh, permite que rápidamente la situación de la Argentina se pueda como revertir o por lo menos un poco mejorar, no es que de un momento para el otro pasa a ser este no, claro. esto, todo, todo perfecto y de la manera que contiene él a toda esta
2: gente que es, o la mayoría de las personas que habían quedado afuera es con este plan de ayuda, digamos, esta contención, eh, son los primeros rasgos de, este, de, de, de esta característica tan grande que tiene eh, el kirchnerismo, que es como la amplitud de derechos, ¿no? Sí.
1: tener a quienes se habían quedado muy afuera. Ahora, eh, en los próximos años vamos a hacer un recorrido económico. Eh, lo que se sí quería mencionar, que la última, una de las últimas apariciones que se había visto, visto a Néstor Kirchner eh, en ese año 2010 había sido en el Lunapar, junto a la Juventud. Sí. Recuerdan ese acto, junto le a Cristina. que no vaya. Que no lo haya y le habían recomendado que no hable. Que ahí toma la palabra Cristina, porque él ya venía de febrero de haber tenido una intervención, sí, soy... este, claro, con, en el corazón. porque bueno la recomendación era que se cuide. En ese acto que llama la juventud eh, Néstor Kirchner aparece nuevamente y bueno, después de eso también lo que había sucedido en el medio de este 27 de octubre fue el asesinato de Mariano Ferreira que recordemos después que muchos allegados a Kirchner, incluso Máximo dijo eh, que eso a Néstor lo había destrozado que había sido la bala le había pasado cerca del corazón a él, como diciendo que fue un detonante también la angustia que le había generado el asesinato del joven militante del Partido Obrero, que terminó, lógicamente, luego como repercutiendo de alguna forma en lo que fue el desenlace de Néstor Kirchner. Escuchemos ahora otro de sus discursos este, históricos en el que viene a pedir perdón a eh, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
0: Como presidente de la nación argentina vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades y hablemos claro no es rencor ni odio lo que nos guía y guía, es justicia y lucha contra la impunidad y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de, la conce de concentración como fuera ESMA tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
1: Bueno, estos gestos con los organismos de derechos humanos, el pedido de perdón, veníamos de la época del Menemismo, donde se había este, generado el indulto a los genocidas. Eh, el, la imagen esa típica de Néstor bajando los cuadros eh, de los genocidas en la, en la Casa de Gobierno y a partir de esto, obviamente, toda la, la cantidad de espacios que, que se generan desde la justicia para, para los juicios de lesa humanidad eh, y también un montón de otras cosas y otras herramientas que por parte del Estado se da a los organismos en la búsqueda, por ejemplo, de los nietos, en la búsqueda de memoria verde y justicia, no es solamente el pedido de perdón, no es que se quede ahí Y no recordemos
3: no también que eh, después de este discurso, Cristina eh, lo retó, porque no había nombrado a Alfonsín finalmente le terminó haciendo un homenaje de la Prespia Cristina a Alfonsín en vida con ese gusto en la Casa Rosada. Uh
2: -huh. Claro, se convierte en una política de estado. Claro, son acciones concretas que después se llevan adelante hasta el día de hoy. ¿no? Sí. Y, que, y, y de manera muy participativa además. Y
1: que está buenísimo eh, remarcar que esto es algo logrado como como país, como, como Argentina, que, que no se va, no se tiene que perder, no se tiene que perder, nunca no importa quién gobierne. De hecho, cuando fue eh, durante la, los cuatro años de Macri, que se acuerdan de la ley que quisieron sacar del 2 por 1 la sí. calle llena de gente sí. diciendo no, miren, eh, creo que hay una conciencia de que recuperamos Total. esto para que no vuelva a suceder nunca más. Y eso quedó en la sociedad. Y es importante que se entienda que es un logro de todos, todas las argentinas no, que bueno, que nacen de alguna manera en este año Más allá 2003. del partido político Exacto, más allá del color político Ahora escuchemos a Néstor Kirchner hablando de la economía
0: Y terminando el año dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país Y por eso hace pocas horas atrás decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
1: bueno eh... Claramente el discurso este también memorable en donde la Argentina deja de estar a merced de una deuda externa agobiante y asfixiante. La Argentina sale del default reestructurando su deuda por más de 67 millones de dólares y canceló la deuda con el FMI. La deuda externa que en el año 2003 representaba, escuchen esto porque es tremendo, el 130% del PBI y en 2007 pasó a ser 50% del PBI. Esta reestructuración de deuda es la que permite a Argentina crecer. Claro.
3: Sí, es un discurso del año 2005. Y recordemos también que eh, cuando asumió Mauricio Macri, la deuda con el Fondo Monetario Internacional era de cero. Mm. Y bueno, después ya se ha reconocido mismo eh, por ellos. 45 mil millones de dólares terminó siendo después. Bueno, y ahora este gobierno tomó nuevamente deuda para pagar deuda.
2: Bueno, pero y además, sí. perdón, Anita, pero lo que estamos diciendo ahora es: o sea, la diferencia de lo que sucede. Como para entender también, ¿no? Como para decir, no se pueden dejar pasar lo que están, eh, o sea, las propuestas, entre comillas, que tienen, eh, o lo, lo que se está escuchando en los medios privados, que es, no sé, cerrar eh, todo lo que tiene que ver con el Estado,
1: sí.
2: ¿no? Cuando, la, O sea, si, si ponemos esto en blanco sobre negro, eh, lo que decía Néstor en ese momento es, bueno, no depender de nadie más. La verdad que al contrario, recuperar todo, tener tener esta esta idiosincrasia que que significa muchísimo, primero desde lo económico y después para poder formar libremente una identidad, ¿no? Soberanía.
1: Totalmente, porque esto eh, claramente te digitalizan todo el funcionamiento de tu país lo estamos viviendo ahora, como con la duda que tenemos, bueno, que se pide ajuste, que se pide recorte, que vos tenés que estar todo el tiempo viendo de qué manera dibujás, se podría decir, los números eh, para... Eh, quedar en esa, no, no, no faltar el respeto a esa, a esa duda que, que muchos sabemos que tiene más de ilegítima que otra cosa. Eh, por eso es importante entender que en algún momento también Argentina fue un país desendeudado, o por lo menos fue un país que se, en el que no es muy lejos, no hace muchos no. años. De a, un momento donde se recuperó muchas de las, de las empresas que se habían privatizado en los años 90, la mayoría de las empresas que se privatizaron en los 90, fueron años de muchos logros que, como también mencionabas muchas veces, es fácil destruir todo, pero qué difícil es construir todo, volver a construir entonces no puede dar lo mismo este, que se diga no, así claro, llanamente venimos y privatizamos, venimos y endeudamos porque después para salir de eso faltan muchísimos años eh, vamos a escuchar ahora una parte de un discurso donde él habla de la solidaridad que me parece que en este momento de la Argentina es importante incorporarlo, pensarlo a ver lo que nos decía Néstor Kirchner
0: fundamental, recobrar la capacidad de amar, la capacidad de ser solidarios y la capacidad de luchar por un futuro distinto pero hay que ayer, 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 a uno en los momentos para
1: hacer, 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 aún en los momentos más difíciles hablaba mucho siempre de, sobre todo en los discursos, estos primeros discursos del año 2003, donde perder la, no perder la esperanza, salir a militar, se puede recuperar la Argentina, como este, estos discursos más de lo propositivo de eh, entre todos, algo vamos a poder lograr y le mucho también a militancia, yo creo que en algún punto también, obviamente acompañado de los logros, claro. es que se reenamora la, la juventud a este proyecto político, de alguna manera se extiende nuevamente el puente con el peregrino que capaz Menem desde el peronismo había, de, desde un peronismo que destrozó prácticamente la soberanía nacional, había generado un descontento, entonces digo, de alguna manera eh, esta actitud y todos estos eh, logros para la Argentina hacen que la juventud vuelva a mirar un proyecto político. Y bueno, me acuerdo de uno de los discursos, esto lo voy a leer porque no lo teníamos sí. en, entre los audios, que me parece muy interesante. Dice, y ustedes, hermanos de la juventud, militen donde militen, tienen la posibilidad de hacer el cambio en paz y en democracia que nosotros como generación no tuvimos. Por eso participen, por eso opinen, por eso sean transgresores, por eso ganen las calles, por eso recorran las universidades, recorran los talleres, recorran los trabajos. Esta juventud tiene que ser el punto de inflexión de la construcción del nuevo tiempo. Qué importante como ¿Qué te uno lo piensa en hoy, ¿no? Sí. En, en, en las calles, a veces cuando uno siente que, que se, se toman para el mal, uh -huh. como para esto de los discursos de odio, sí. la violencia, eh, ver guillotinas o antorchas en las calles. Es como un poco, es triste, ¿no? Un poco triste, es desalentador uh -huh. y sí. la verdad que genera mucho pánico. Uh -huh. eh, por eso, me parece importante estos discursos de hablar a la juventud también como eh, se, se, puede, se puede ser un mejor país y por último sí. para ir terminando eh, bueno lo escuchamos y, y después lo conversamos porque esto los lo va a emocionar a ver.
0: quisiera que me recuerden quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisieran que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, Prefiero el olvido, que será duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
1: El ese es el poema de Joaquín Enrique Areta, desaparecido el 29 de junio de 1978 en la Argentina cuando tenía 23 años. Es uno de los poemas también este, reconocidos que tomó que tomó cuerpo, por decirlo de alguna forma, en la voz de Néstor Kirchner y, bueno, una manera también de, de recordarlo en este día a 12 años del fallecimiento.
3: Sí, seguramente todos nos acordamos que es lo que estábamos haciendo cuando nos centramos de sí. esa noticia ese día del censo.
1: El y... censo, claro, estábamos sí. todos muy atentos,
2: todos en casa, ¿no?
3: Sí, está. <risa> Estábamos todos muy atentos. Yo recuerdo cómo me lo comunicaron. Mm. Dije, no, no lo puedo creer, prendí la tele y ahí sí, eh, entré en razón. Bueno, después finalmente eh, lo que fue la plaza del Día de la Muerte y lo que fue toda esa fila interminable de gente con mucha juventud, y gente de todas las edades, para entrar a la Casa Rosada y poder eh, despedir a Néstor Kirchner. Y ahí justamente también con la presencia de, de Cristina, de, de Florencia y, y de Máximo Kirchner. Mm
1: -hmm. Bueno... bueno. Eh, nada, quería traer eh, sí, en este claro, día obviamente la voz en, en los audios y bueno nada, en estos mensajes y también hablar un poquito de, de esa Argentina eh, que levantó cabeza, que, que salió desde de, el peor momento y nada, como también hablar un poco de ese mensaje, de que se puede salir, que está bueno como mencionabas vos antes Vero desde el diálogo, desde la esperanza, desde plantarse siempre de, de las cosas positivas y tomar la calle para, para el amor porque por sobre todas las cosas eso es lo que nos puede sacar.